0: You are listening to Alex lohi Podcast. To know the Lord and to make Him known. Biarlah pujian kami juga menyatakan pengakuan iman kami bahwa memang Tuhan... ...waktumu itulah yang terbaik. Banyak hal dalam hidup kami, kami mungkin belum bisa memahami sepenuhnya. Tapi satu hal yang kami percaya, kami yakin... Bahwa apa yang Tuhan rancangkan itu semua baik bagi kami Kembali kami bersyukur kalau hari ini kami boleh bersama-sama bersekutu memuji memuliakan namamu Ini bukan sekedar rutinitas belaka Tapi biarlah boleh sungguh-sungguh setiap kami yang hadir di tempat ini diarahkan hatinya kepada Tuhan Sehingga kami bukan hanya pada akhirnya mengerti banyak hal Tapi juga boleh mengalami apa artinya engkau yang hadir di dalam hidup kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman yang setia tapi mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan kami umatmu sedia mendengarnya di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. silakan duduk. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur buat kesempatan ibadah yang Tuhan berikan dan hari ini tema yang diberikan adalah apa yang saya siapkan slide The Journey That Changes, ya. perjalanan yang mengubahkan Nah sama-sama kita akan melihat satu bagian firman Tuhan kita akan membuka di dalam kitab Markus pasal yang keempat Ayat 35 sampai dengan ayatnya yang keempat puluh satu Markus pasal yang keempat Ayat 35 sampai ayat 41 Kita membaca siri berganti antara pria dan perempuan Pria akan membaca ayat 35 Yang perempuan membaca ayat 36 Kita bergantian sampai ayat yang ke puluh satu Setelah saya baca judulnya mohon eh, Yang pria akan membaca ayat 35 Angin ribut diredakan Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, Marilah kita bertolak ke seberang. Lalu mengamuklah Taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, Diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, Siapa gerangan orang ini sehingga angin itu. Saudara yang dikasihi Tuhan kalau memperhatikan bagian ini Kita melihat bagaimana Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya Di dalam banyak peristiwa yang sudah dilewati Kalau kita lihat mulai dari pasal yang kedua Pasal yang ketiga Dan kita melihat bagaimana murid-murid itu menyertai Yesus di dalam perjalanannya Sehingga kalau kita bisa melihat bahwa Kehidupan kita juga sebenarnya adalah sebuah Perjalanan, life is a journey, and that is a journey with Jesus. Hidup adalah sebuah perjalanan bersama Yesus. Dan perjalanan bersama Yesus tidaklah tanpa masalah. Saya pikir justru Tuhan Yesus beberapa kali secara sengaja, Bapak Ibu jangan lupa ya, ini peristiwa yang terjadi waktu Yesus mau menyeberang ke daerah tempat Orang yang kerasukan itu ya, Itu bagian berikutnya nanti kita bisa perhatikan Jadi kalau kita mau hidup Bersama Yesus tanpa masalah Saya pikir kita salah ikut Karena Yesus yang kita ikuti Adalah Yesus yang Mengizinkan masalah juga terjadi Dalam hidup kita Bapak ibu emangnya yang banjir kemarin Cuma yang non kristen Enggak ya Banyak orang kristen yang banjir Orang gereja saya Saya tinggal di Kelapa Gading sister saudara ya, jadi bisa membayangkan gitu ya kami punya kolam yang sangat luas beberapa jam itu danau ya dan itu ya satu sisi sampai udah nggak tahu lagi emosinya mau apa gitu mau marahkah mau senengkah mau matiin TVkah gitu ya dan itu jadi satu pergumulan yang saya lihat iya ya hidup bersama Yesus adalah hidup yang diizinkan melewati berbagai pergumulan dan masalah. Mari kita lihat sebentar apa yang menjadi konteks bacaan kita. Saya coba uh, menggambarkan di belakang ini kalau Bapak Ibu nanti lihat, pada waktu itu hari mul sudah petang Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Jadi ini sebenarnya salah satu juga upaya Yesus me apa ya, istilahnya menjauhi kerumunan orang banyak. Kalau Bapak Ibu perhatikan itu makanya Yesus seringkali bertolak begitu ya dan orang-orang terus mengikuti Dia. Ya. Saya pikir ketika orang melihat banyak mukjizat yang terjadi, banyak kesembuhan yang terjadi, maka banyak orang yang mulai datang dan mengikuti Yesus. Saudara bisa lihat ceritanya. Mereka meninggalkan orang banyak itu, jadi orang banyak yang mengikuti lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Ya biar kita sedikit ada bayangan perahunya kayak apa sih? Jadi mungkin juga pikir jangan pikir kayaknya primitif banget gitu, perahu yang kecil gitu ya. Saudara perahunya ternyata hasil penggalian arkeologi sejarah yang ditemukan di sekitar Galilea, ini bentuk perahu. Memang tidak pakai motor, pakai layar. Kalau saudara perhatikan itu kira-kira tingginya 8 0,1 sorry panjangnya 8,1 meter dan lebarnya 2,3 meter dan tingginya kira-kira 1,4 meter jadi itu bisa menampung sampai 15 orang jadi ini membuat kita juga jadi sadar oh ya ya ini konteksnya perahu pada waktu itu ini salah satu perahu yang ditemukan dalam penggalian arkeologis bercerita berikutnya Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat Dan ombak pun menyembur masuk ke dalam perahu Sehingga perahu itu mulai penuh dengan air Saya pikir kita harusnya memahami bahwa murid-murid Yesus Sebagian dari mereka adalah nelayan Mereka bukannya baru pertama kali menghadapi taufan semacam ini Atau boleh saya tafsirkannya begini Kayaknya mereka sering ngadepin taufan Tapi baru kali ini kayaknya yang seserem ini Kira-kira begitulah. Karena kalau kita pelajari, ternyata Danau Galilea seringkali terjadi taufan karena letak geografisnya. Nanti Bapak Ibu bisa pelajari lebih dalam yang guru geografi mungkin ngerti gitu ya. Bahwa ternyata itu di bawah permukaan laut. Danau Galilea itu. Dan karena itu ada tekanan yang bagaimana lah saya bingung bacanya gitu ya. Yang membuat akhirnya taufan sering terjadi. Tapi nampaknya taufan kali ini berbeda Karena bayangkan nelayan yang biasa Murid-muridnya yang biasa di danau itu berkata begini Murid-muridnya membangunkan dia dan berkata pada dia, guru Engkau tidak peduli kalau kita binasa Banyak tafsiran ini muridnya lagi ngomong apa sebenarnya Apa sih yang sedang mereka takutkan Atau memang mereka ya seperti tadi Belum pernah mengalami yang sedahsyat ini Yesus nampaknya kecapean karena sudah menghadapi orang banyak. Saya pikir dalam penghayatan kita dia sungguh-sungguh manusia. Kita kan nggak bisa bilang Yesus pura-pura tidur ya, pura-pura bobok ya, kayak orang naik kereta api atau naik kereta kan pura-pura tidur gitu ya, biar nggak kasih duduk sama yang lain kecuali nanti dijambak gitu ya. Ada yang viral ya, ih serem gitu ya. Lalu ada juga orang yang pura-pura tertidur begitu ya. Yesus tidak demikian. Dia tidur di buritan. Di buritan itu dimana? Kalau terjemahan lain menggunakan istilah itu ya. Buritan itu di bagian belakang kapal. Ya, Jadi guru kenapa engkau tidak peduli sebentar lagi kita akan tenggelam dan binasa. Dan apa yang menarik adalah Bapak Ibu perhatikan. Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu diam tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ini mujizat yang terjadi di dalam anugerah Tuhan terjadi langsung seketika itu juga. Tapi saya berusaha menafsirkan perikop ini dalam terang ayat ini Saudara ya. Lalu dia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ternyata di dalam menafsirkan cerita ini kalau lihat dari kalimat Yesus, nampaknya yang Yesus Concern adalah ketidakpercayaan mereka Memang ini salah satu hal yang sulit Termasuk bagi kita sekarang Orang Kristen seringkali disebut orang percaya Tapi hal yang paling sulit saudara dan saya lakukan biasanya adalah Percaya Sungguh-sungguh percaya? Gampang nyanyinya tadi ya Waktu Tuhan pasti yang terbaik Bener nggak gitu? Are you A believer Jadi kalau perhatikan di dalam bagian ini Yesus memfokuskan kepada ketidakpercayaan mereka. Dan selanjutnya mereka jadi sangat takut Saudara dan berkata seorang kepada yang lain siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Akhirnya saya melihat sederhana sekali begini. Sebenarnya Ketika Tuhan me, apa ya, mengizinkan peristiwa-peristiwa itu terjadi dalam kehidupan perjalanannya bersama para murid Sebenarnya yang Tuhan mau adalah murid-murid makin percaya Journey that change Perjalanan yang mengubahkan Saya pikir itulah caranya ketika saudara dan saya mau belajar melihat kehidupan kita Mari melihat dalam bingkai ini Peristiwa terjadi dalam kehidupan bukan sekadar peristiwa demi peristiwa Sebuah rangkaian kehidupan biasa Tetapi pertanyaannya adalah ketika saudara dan saya melewati pergumulan itu Apakah kita makin percaya kepada Tuhan? Ini bukan sekadar cerita angin ribut diredakan Ini cerita ketidakpercayaan murid yang sampai setelah itu mereka pun masih bertanya siapa gerangan orang ini. Sehingga tentunya ketika Markus mencatat ini, Markus nampaknya, saya setuju dengan satu penafsir yang mengatakan, Markus nampaknya mau menolong pembaca menanyakan pertanyaan yang sama waktu sementara membaca kitab Markus. Bayangkan kalau baca kitab Markusus terus, terus nanya Siapa sih gerangan orang ini? Di bagian ini kita lihat jelas sekali Yesus berkuasa atas alam Perjalanan murid bersama Yesus Menolong mereka melihat bahwa dia lebih berkuasa atas alam Nanti kalau Bapak Ibu perhatikan cerita berikutnya Yesus menghadapi orang yang kerasukan setan Tiga darah atau gerasa Maka kita pun belajar melalui cerita itu Bahwa Yesus berkuasa atas setan. Lalu kita maju lagi nanti ada cerita lagi Itu beruntutan saudara ya Cerita tentang perempuan yang sakit pendarahan Dan itu pun menunjukkan bahwa Yesus berkuasa atas penyakit Dan nanti kalau kita baca lagi Di Markus pasal yang kelima itu ada jeda karena ada peristiwa perempuan yang disembuhkan itu di situ Yesus membangkitkan anak dari kepala uh, ini ya um, Yairus itu lalu dituliskan Yesus berkuasa atas kematian. Siapa Yesus buat saudara ketika kita melewati pergumulan hidup ini? Biarlah pergumulan hidup bukan hanya membuat kita melihat Oh saya alami ini, saya alami ini, saya alami ini Tentu itu jadi pergumulan yang penting Tapi perjalanan hidup bersama Yesus Harusnya menolong kita makin melihat Siapakah Yesus bagi hidup kita Saya kutip kalimat David Platt Dia mengatakan Who you say Jesus is will determine about how you follow him. Siapa Yesus bagi saudara akan menentukan juga bagaimana saudara mengikuti dia. Dan Tuhan mau kepercayaan yang sepenuhnya kepada dia. Seringkali kita merasa Yesus hanya berkuasa di gereja dan sekitarnya. Kalau dalam hidup rumah tangga ya mungkin yang lain. Kalau hidup bisnis mungkin yang lain. Saya lihat ada orang-orang yang memikirkan cara seperti itu. Betul Yesus adalah Tuhan yang menang, yang bangkit Tapi dia hanya berkuasa di gereja JSK dan sekitarnya Kalau masalah sakit penyakit kayaknya mesti pakai dukun juga Yesus kurang powerful dalam penyembuhan Jadi ketika saya melihat Markus memberikan catatan-catatan yang beruntun Dan pertanyaan yang sama Siapa Yesus? Ini jadi pertanyaan penting buat kita Oh mungkin kita bilang wah oh, saya emang gak nyembah berhala pak Saya nggak nyembah setan Tapi jangan-jangan Tuhan yang menguasai kita Yang kita kepadanya berbakti Adalah hal-hal yang kita anggap bisa menguasai dan menolong hidup kita Dalam banyak hal orang Kristen Ternyata bisa jadi menjadi ateis praktis Pada saat yang tertentu tidak merasa kayaknya tidak ada Tuhan Ini hidup saya tidak ada Tuhanlah berkuasa di situ. Nanti Tuhan nanti bagian-bagian tertentu saja dalam hidup. Minggu ke gereja, tapi hari lain mungkin juga orang bisa begitu gampang percaya sama uang. Paling takut dalam hidup kalau nggak punya uang. Tentu kita butuh uang, siapa nggak butuh uang? Tanggal-tanggal gajian nih. mengizinkan apa ya? Uang itu lewat aja di rekening kita ya. langsung lewat, langsung kosong lagi gitu tapi pertanyaannya apakah memang kita meyakini Tuhan yang mengendalikan kehidupan saya bertemu dengan beberapa orang yang bergumul dengan masalah keuangan dan kadang-kadang yang saya tanya lebih dalam adalah sebenarnya kamu yakin nggak sih Tuhan yang pelihara hidupmu? memang dia sudah terlilit utang dan utangnya itu ngeri saudara ya, dia main sama pinjol, pinjaman online Pinjol itu kan maksimumnya juga sedikit sih, sebenarnya nggak gede-gede amat ya. Dia bilang, iya kak gue pinjemnya, ya paling kita disetujuin sejuta. Oh iya ya, cuma sejutaan biasanya. Iya kadang sejuta, kadang gak, kadang itu kan nggak ada kolateral, tidak ada um, jaminan begitu ya. Terus saya bilang, tapi kenapa kamu terikat begitu? Dia terikat sama 30 pinjol. Sama aja 30 juta. Sekarang teman-teman lagi membantu dia Membantunya adalah kita nggak mau ngasih duit langsung Kita bantuin pinjaman online aja Kita lunasin minta nomor kepada siapa harus dilunaskan Dan pertanyaan sederhananya adalah Lu apain tuh duit Tapi itu jadi realita kehidupan Ketika orang takut sekali nggak punya duit Akhirnya minjem Ternyata begitu Waktu dia pinjem ternyata ada duit Ada duit maunya pakai Akhirnya jadi semacam Lingkaran setan Saya jadi belajar ketika dosen perjanjian lama saya Kasih tahu begini ya Kenapa Israel itu selalu gagal percaya sepenuhnya sama Tuhan Bapak ibu pernah ingat, ikutin kan perjalanan mereka ya Waktu dikeluarkan dari Mesir Mereka dibawa keluar dari Mesir kan Itu mereka yakin banget Tuhan pemimpin Ada satu istilah yang muncul Yahweh mereka sebut di dalam perjanjian lama Lord of Host Itu tulisannya Lord of Host Lalu itu Indonesia menerjemahkan Tuhan semesta alam Bapak Ibu kalau baca itu bayangannya apa? Oh semesta alam Lalu bayangkan himpunan semesta Atau mungkin antariksa Tapi kata aslinya dalam bahasa Ibrani Itu menyiratkan dia Tuhan pemimpin perang Jadi Lord of hosts Dia Allah yang memimpin peperangan Jadi Israel, orang Yahudi Sangat yakin Karena mereka mengalami Tuhan Membawa mereka keluar dari Mesir Mereka mengatakan engkau Tuhan semesta langit Semesta alam Sayangnya mereka juga masih terpengaruh Dengan bangsa-bangsa lain di sekitar mereka Yang punya konsep poly politeis Jadi sebenarnya Israel punya konsep monoteis Allah yang berkuasa di Israel, Allah yang berkuasa di Mesir, dia Allah yang sama. Allah lain itu kalau pindah beda tuh. Allah Mesir cuma berkuasa di Mesir dan sekitarnya. Allah Allah Kanaan hanya di Kanaan dan sekitarnya. Kalau pindah dikit roaming, saudara. <tuh>. Tapi Allah Israel, Allah yang nggak pernah roaming, kemanapun dia Allah semesta alam. Tapi Israel masuk ke Kanaan, apa yang terjadi? Lihat dewa-dewi yang disembah Itu semua dewa-dewi hubungannya sama Kesuburan Ada yang namanya Baal Saya kadang-kadang dipanggil Baal Bang Alex Jangan <tuh> disembah <tuh> <tuh> Tapi Baal itu dewa apa sih? Dewa kesuburan orang Kanaan Ada Asyairah Itu dewi kesuburan Kenapa mereka yang disembah Karena Israel merasa dalam hal perang Benar Yahweh berkuasa Tapi dalam hal bercocok tanam Kayaknya belum terbukti Saya masih butuh Dewa Dewi Lokal Karena itu masuk di tanah kanaan pun Mereka menyembah Berhalang Dan dituliskan di dalam Alkitab Misalnya ada kalimat Mereka tidak menjauhkan bukit-bukit Pengorbanan Salah satu yang dituntut para Baal, yang dituntut dewa-dewi kesuburan adalah persembahan anak. Karena itu bukit-bukit pengorbanan ada banyak altar mempersembahkan anak untuk kesuburan. Dan Tuhan membenci persembahan anak. Makanya kalau raja Israel dikatakan dia baik, tapi dia tidak menjauhkan bukit pengorbanan berarti masih ada persinahan rohani di situ. Siapa Tuhan yang kita kenal? Dia Tuhan yang berkuasa atas kehidupan seluruh hidup kita Atau atas serbagian kecil kehidupan kita Seharusnya ketika Bapak Ibu melewati pergumulan ekonomi Who is Jesus for you? Melewati pergumulan keluarga Siapa Yesus yang makin jelas buat kita? Melewati pergumulan kesehatan Siapa Yesus buat kita? Melewati pergumulan karir Siapa Yesus buat kita Melewati pergumulan studi anak Siapa Yesus buat kita Melewati pergumulan cari teman hidup Siapa Yesus buat kita Mengalami pergumulan putus harus move on Siapa Yesus bagi hidup kita Dan inilah yang harusnya kita terus bertanya Karena itu pertanyaan saya bagi kita siang hari ini adalah ini Bagaimana perjalanan saudara bersama Yesus Telah mengubahkan hidupmu Makin percaya Atau makin sulit Percaya Nah ini jadi pertanyaan buat kita Harusnya Our journey in life Knowing God more Harusnya makin kenal Tuhan Makin kenal Tuhan Makin berserah kepada dia Dan harusnya itulah Yang kita alami Saya harus katakan tidak mudah karena memang hidup tidak mudah. Beberapa orang karena pergumulan hidup malah bertanya di mana Tuhan. Saya banyak layani anak remaja, anak kuliahan. Tadi malam ada yang kirim. Saya, saya rasanya gimana kak? Sudah PDKT sama orang ini tiga tahun. Tadi malam dia dapat jawaban. Saya cuma bisa jadikan kamu abang saya. Wah. Wih itu ya. Wah, satu malam gitu ya. Ya itulah ya. Jam 1 WA, yang eh, jam 1 kirim message saya masih balas gitu ya. Dia balas lagi, dia balas lagi. Agar saya tinggal tidur. Tadi pagi saya balas lah yang saya tidur semalam. Saya balas, ternyata dia udah pantengin ini kali ya. Langsung dia balas. Apakah saya harus menikah setelah dia menikah dulu, Kak? Maksudnya saya tunggu terus, wah wow, gitu ya? Dia pertanyaan saya sama sama dia. Sebenarnya kamu jadi mengerti apa sih yang Tuhan mau ajarkan sama kamu? Kita bisa begitu pahit karena merasa Tuhan tidak memberi yang kita mau. Tapi kadang-kadang itu kayak kita kayak anak kecil, Bapak Ibu ya. Kita kayak anak kecil yang memang Makanya tiap kali nyanyi lagu waktu Tuhan yang terbaik saya harus bilang Tuhan ya sudah saya saya nggak ngerti saya cuma anak kecil yang saya percaya Engkau baik. Bayangkan anak kecil misalnya waktu kita masih kecil gitu ya ngelihat misalnya mau pergi apa imunisasi gitu ya anak kecil digendong papa mamanya pergi imunisasi atau mamanya gendong gitu lalu kemudian mamanya serahkan sama dokter untuk disuntik ada jarum waktu anak itu lihat jarum besar dia nangis terus dia lihat mamanya di situ ketawa-ketawa. Foto-foto lagi, mama sekarang kan? Mungkin anak itu ber, berkata dalam hatinya ya, kurang ngajar nih mama gua. Dia biarin dia serahin aku disakiti, disuntik, ketawa-ketawa pakai foto lagi. Habis itu dibalikkan. Anaknya udah kesel mamanya. Apalagi waktu lihat mamanya keluarin duit duit, gila yang menyakiti aku dibayar sama mama. Tapi ketika ada wabah terjadi. ternyata cuma anak ini yang selamat di desa itu karena ada kekebalan tubuh yang baik kadang-kadang Bapak Ibu mungkin nggak bisa ngerti sekarang ngertinya Tuhan, kenapa Tuhan jahat amat sih kita banyak orang Kristen tapi cara pikirnya karma makanya kemarin ada lagi yang nanya kenapa Kak ini nanya gitu loh, kenapa Kak Kenapa Tuhan nggak baik sama saya? Dia bilang, saya salahkan Tuhan. Oke, okay? kenapa Tuhan gak baik sama saya? Terus kalimat belakangnya, selama ini saya baik loh kak sama orang. Maksud lo apa? Karena pemikirannya karma. Kalau gua baik sama orang, harusnya gua dibaikin Tuhan juga. Saya cuma bilang sama dia, saya nggak tahu, saya bukan Tuhan. Kamu nanya, kenapa? Saya juga gak tahu gitu ya. Tapi yang bisa saya katakan, dia tetap baik. Walaupun kau belum bisa melihat the whole story. Pertanyaannya adalah, apakah saudara makin kenal Tuhan? Lewat perjalanan hidup Saudara Saya tutup dengan aplikasi yang saya renungkan Dari buku J.I. Packer Dia menulis buku Knowing God Menarik sekali Dia mengatakan ada bukti dari orang yang Mengenal Allahnya. Dia kasih empat bukti Ini bukti yang pertama Those who know God have great energy for God Jadi kalau memang Bapak Ibu kan hidup ini kan perjalanan makin kenal Tuhan, makin kenal Tuhan maka tanyakan. Kalau saudara masih punya energi yang berkobar-kobar untuk Tuhan, berarti saudara makin kenal siapa Tuhan. Dan jangan lupa bisa jadi ketika saudara mulai makin lesu, jangan-jangan kita makin tidak kenal Tuhan. Makin marah sama Tuhan, makin benci sama Tuhan sehingga kita gak punya energi yang besar. Energi ini datang bukan hanya dari sekadar ada insentif Ada appraisal dari orang lain Tapi karena kita kenal siapa Tuhan Mengenal Tuhan membuat kita mau punya energi yang besar bagi dia Yang kedua Those who know God have great thoughts of God Yang dipikirkan adalah bagaimana kerajaan alam maju Bagaimana orang-orang boleh diberkati Bagaimana sehingga akhirnya tidak melulu ditiriri Mati-matian untuk diri sendiri Kalau orang dikuasai dosa Dosa itu akarnya diri Aku yang paling utama Tapi kalau kita kenal Tuhan Kita tahu bahwa Tuhan Ketika saya mengutamakan engkau dan kerajaanmu Maka Tuhan akan penuhkan kebutuhan kita Those who know God Show great boldness for God Punya keberanian bagi Tuhan Saya pikir kadang-kadang melihat cerita misionaris Saya pikir ya jangan cuma misionaris Dia rela kepedalaman ini, kepedalaman ini Kita bukan misionaris dalam tujuan yang sama Tapi sebenarnya kita semua adalah misionarisnya Allah di pekerjaan kita Apakah saudara menunjukkan keberanian yang besar Untuk berkorban, bekerja bagi kemuliaan Tuhan Dan terakhir Those who know God have great contentment in God Kepuasan sejatinya hanya dalam Tuhan Jadi waktu saudara dan saya melihat ini semua Saya makin menyadari Para murid di akhir hidupnya akhirnya makin melihat Saya kenal Tuhan Karena itu lihat di kisah Rasul pasal 2 Petrus yang tadinya menyangkal Berdiri dan berkata bagi orang-orang itu Yesus yang kamu salibkan itu Telah dibangkitkan Allah Hari itu 3000 orang bertobat. Kalau institusi Kristen tidak kenal Tuhannya, semua jadi rutinitas. Kalau gereja Tuhan tidak kenal Tuhannya, cuma jadi social club. Ada pendeta, ya udah, sediapin apanya, fasilitasnya, nanti dia tinggalnya gimana, terus nanti bikin perkomisi ini, komisi itu, semua akan cuma jadi sekadar Social Club Banjir ada yang bawa bantuan Selesai Tiap minggu ada yang kasih persembahan Kalau juga di sekolah ini Tidak ada orang-orang yang kenal Tuhan sungguh-sungguh Bertumbuh dalam pengalaman iman bersama Tuhan Jangan-jangan kita cuma main sekolah-sekolahan Ada guru-guruan Ada kepala sekolah-kepala sekolahan Ada guru guruan ada kepala sekolah kepala sekolahan ada korlok kolokan gitu ya Ada ya ada bendahara hara ada orang sekretariat, ada orang ini ya udah kita lagi main kebaktian kebaktianan aja supaya ya kebaktian wajib sih datang duduk dengar lah mau apa nggak ada pilihan bisa jadi semua jadi seperti itu dan ini juga reminder buat saya jangan-jangan saya cuma melayani undangan-undanganan saya masih punya nggak? Hati yang berkobar-kobar buat Tuhan Pikiran-pikiran yang memikirkan Bagaimana kerajaan Allah maju Ataukah jangan-jangan kita Yang namanya Kristen Yang namanya orang percaya Sudah tidak percaya sama Tuhan yang kita layani? Is this journey Really change your life Or change nothing Ini yang mesti kita tanya Sama diri kita Saya tutup dengan kalimat ini Saya dapat dari satu status teman Menarik sekali statusnya When you run alone It's called race But when God runs with you It's called grace Saudara melihat hidup Hanya saya lagi berjalan, saya lagi berjuang Saya lagi bekerja, saya lagi Melakukan semua tugas Maka kita mungkin bisa Wah saya udah selesai, hari ini selesai kerja Hari ini Tapi kalau kita bisa lihat perjalanan itu bersama Tuhan, anugerah demi anugerah kita alami. Kesulitan tetap ada. Tapi di dalamnya kita makin kenal siapa Tuhan. Kalau sungguh-sungguh Tuhan dimuliakan, Tuhan dikenal, maka ada harapan. Buat gereja, buat institusi Kristen, buat umat Allah. Tapi kalau tidak, kita sedang bermain-main saja. Persis seperti Israel Semua dilakukan Tapi tidak ada hati yang sepenuhnya diserahkan kepada Allah Masih dipelihara berhala-berhalanya Dan itu yang menghancurkan mereka Mari alami perjalanan yang indah ini Not your own race But when God runs with you It's called grace Amin Mari berdoa Tuhan, terima kasih buat kesempatan kami beribadah. Biarlah ini bukan ibadah-ibadahan. Tapi benar-benar ibadah yang di dalamnya kami mau kenal Tuhan. Setiap minggu, setiap ibadah kami belajar, makin mengerti apa yang Tuhan mau. Setiap pergumulan hidup yang Tuhan izinkan kami alami. Mungkin dalam masalah pergumulan keuangan Masalah pergumulan relasi suami istri Masalah pergumulan kesehatan Pertanyaannya siapakah Yesus yang makin kami kenal Yang makin kami percaya Pertanyaanmu bagi para murid juga pertanyaan bagi kami Pertanyaan yang mengingatkan kami Mengapa kamu begitu takut Mengapa kamu tidak percaya Biarlah kami yang sudah mendengar firman, belajar percaya. Sebagaimana Tuhan telah memanggil kami jadi orang-orang percaya. Tolong kami, bukan cuma jadi orang-orang yang mendengar banyak firman. Tapi orang-orang yang menghidupinya dan mengalaminya. Bersama dengan Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa. Amin.